0: שלום לכם, אימא, אבא ואני. זה הפודקאסט שלי, אני רינה מצליח, ומדי שבוע אפגוש מישהו או מישהי לשיחה על ההורים, על החיבוק, על הכאב ועל מה שנשאר מהבית. שלום מריאנה מלמד. שלום רינה מצליחה. איך אני שמחה לארח אותך? איך אני שמחה סוף סוף להתנגש עם כך? את יודעת לך. למה אני שמחה לארח אותך? כי אני... כתיבה זה התסכול של חיי. מה
1: מתסכלת בכתיבה?
0: שאני לא מצליחה, שאני כל החיים שלי מאוד רציתי לכתוב, ואני תמיד uh, חושבת שאני לא כותבת מספיק טוב, אז כשאני פוגשת אנשים שכותבים לי טוב, אז, ושאני אוהבת איך שהם כותבים, אז אני... אז אני מייחסת לזה עוד יותר חשיבות אולי מבן אדם רגיל. או...
1: בואי נפרק את הרומנטיקה. עכשיו
0: שמתי את התסכול שלי. בואי נפרק את הרומנטיקה. אז אין בשיחה אחרת. לא, 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 עכשיו, זה קשור, זה
1: קשור. תני לי רק דקה אחת. אוקיי. בואי נפרק את הרומנטיקה. כל חיי רציתי לכתוב, זה קטגוריה אורתולוגית לא קיימת. רציתי לכתוב, למה לא כתבת? תכתבי. כי... הצנזור הפנימי שלך אומר לך, אני לא יודעת. אני לא מספיק טובה. לא, אפילו, אני
0: יכולה גם אפילו לזקק את הסיבה.
1: בואי, זקקינה. אני
0: מפחדת מהבנליה. זה הפחד שלי. אוקיי. להיות בנאלית. זה הפחד הכי גדול שלי. אז בואי נחשוב מדוע.
1: מפני שמדובר באשה... רגע, 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 רגע. לא, 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 לא. אנחנו מדברים <laughs> מקצועית, תכף טיפול, נגיע. זה טיפול, אני
0: אעשה טיפול, אני אשמח. לא, חס
1: וחלילה. אין אני, אני רוצה לדבר על טקסטים, כי כן. בזה אני מבינה. נכון. נפשות זה סיפור אחר. <laughs> <laughs> אני מלמדת כתיבה, וכתיבה היא נגרות, רינה. כתיבה היא מלאכה הגונה שיש לעשות אותה כמו שרוכשים כל מלאכה, אוקיי? Okay? מתחילים באבני הבניין, פה הן בלתי כתובות. אף אחד לא מלמד אותך מה הכובד הנכון במספר מילים עד הפואנטה, אז איך תדעי? אף אחד לא מלמד אותך... בסך הכל יושבת על כתפי ענקים, ולכן את צריכה לקרוא את מירב הקלאסיקה ולגנוב משם. אף אחד לא מלמד אותך... שהמציאות תמיד תהיה הרבה יותר מעניינת מכל מה שאפשר לכתוב עליה. זה היה מדהים.
0: איך קראו להורים שלך?
1: תלוי מתי ואיפה. איך? כשאת...
0: לכל איש יש שם. כשאת הכרת אותם, איך קראו להם?
1: כשאני הכרתי את ההורים שלי, אני, על פי העדויות, אין לי תעודת לידה, משום שאנחנו עזבנו את רומניה כפליטים בכחש. עד
0: ולסוף... כמה?
1: בסוף של 1960 אני הייתי בת שנתיים ותשעה חודשים, ולצערי הרב אני זוכרת הכל. למה לצערי הרב? כי אלה זיכרונות של מהגרת, ומהגרים, כפי שאני יודעת מן הספרות ומשיחות עם כמה מהגרים כותבים מופלאים, יצחק גורמזן וסמי מיכאל, הגדול במהגרים כאן מעיראק ובכלל, ו... אהרון <ארון> אפלפלד, זכרונו לברכה, שהוא מהעיר של אימא שלי, <ארון> שגדל שני בלוקים מאימא שלי, בעיר שמעולם לא הייתי בה. אבל כשיצא לאור קטרינה, אני התקשרתי אליו ואמרתי לו, יש טעות במרחק בין בית הקפה שאתה מתאר לכנסייה. ואז הוא רצה לדעת איך אני יודעת את זה. ואז אמרתי לו, מהנמות אסן לצ'אנוביץ, אימא שלי מצ'אנוביץ. ואז הוא שאל אותי, את היית פעם בצ'אנוביץ? אני אמרתי לו, לא, ואני גם לא רוצה להיות. אין לי מה לחפש. מה שהיה מת, זה כבר לא זה. ואז הוא שאל אם אפשר לפגוש אותי. ודיברנו הרבה במשך השנים, בהרבה מאוד חיבה, על צ'אנוביץ שהוא זוכר עד גיל שמונה, אבל אמי זוכרת עד גיל שש עשרה. ולכן זיכרונה היה טוב יותר משלו, ומלא פרטים. וכשהיא הייתה מספרת לי את העיר צ'רנוביץ, היא בנתה לי אותה, והיא אמרה כל דבר כמה היה רחוק מהשני, מפני שהיא מהנדסת. Mm. הייתה. ולכן אני מכירה עיר שלא הייתי בה מעולם, עכשיו אני רוצה לנסוע, כי גם סבתי קבורה שם. תגידי, אז בכל זאת איך קוראים להם? שאלה טובה. עם מי? מבית קוראים באטריצ'ה אלברשט דה מדינה. דה מדינה?
0: כן.
1: ולאבא שלך? לאבא שלי קוראים מבית גריגורי סימיונוביץ' מלמד. לא מלמד, מלמד. מלמד. עכשיו. זה לא השמות היחידים שלהם, כי על זה באים גם שמות עבריים, כי הם נולדו בקהילות חסידיות. ובכלל, כיהודים, כולם יש לו מוריס מאזה. משה. ז'וז'ו מאזה. יוסף. יוסף. יפה. וגרישה זה צבי, כי גרש ברוסית זה רוסיפיקציה של הירש בגרמנית וביידיש. שזה צבי. אז להביא למעשה, או תשאלי איפה או ומתי, קראו בשמות שונים ומשונים. בעיקר אצל הנאצים ואצל הקומוניסטים ואצל הציונים. אותו דבר אימא שלי ואותו דבר אני, שאם על אותי ארצה, אה, הייתה, היה איזשהו סיבוך על אותי. אנחנו הגענו היום כפליטים, אבל נחזור אחורה. שמות של יהודים בגלות זה כמו כל הזהות שלהם, זה משהו שהוא תמיד רופף וארעי ולא ידוע. לכל איש יש שם, כותבת זלדה, היא בעצמה ידעה שלכל איש, איש יהודי יש שלושה שמות. כן? את בארץ איך קראו להם? או. אני אתאר סצנה. ארבע ימים ולילות היטלטלו שלושה פליטים. איש בן ארבעים ושתיים, אישה בת שלושים ושמונה, עם עשרים דולר ומזוודה אחת וילדה בת כמעט שלוש, מארץ שבה היה להם באמת כל טוב, אבל הם לא יכלו לגדל שם את הילדה על פי השקפתם. הוריי תמיד אמרו לי שהם עלו לארץ ישראל, א', בגלל שהם יהודים, ב', בגלל שהם ידעו שהם עולים למקום של חירות ושוויון, שבו לבת שלהם יהיה מותר להגיד מה היא חושבת. ומה היא רוצה לכתוב, כי הם ידעו שאני אכתוב, כי אני אמרתי להם בגיל שנתיים שאני אכתוב. ידעתי גם לכתוב מילה אחת בעברית לפני שהגענו, אותה לימדה אותי אימי. היא החזיקה פיסת נייר ועשתה על זה עיגול, קו ועיגול, והיא אמרה, זה סוס. אמרתי לה, לא, זה לא סוס, כתוב פה 010. היא אמרה לי, לא, זה לא בינארי. אלה היו השיחות שניהלנו. כשהייתי בן שנתיים, מפני שהיא לא ידעה לספר סיפורים לילדים, היא שנאה ילדים, היא לא רצתה לעשות ילדים, והיא הזכירה לי את זה בכל יום הולדת שלי, גם אחרי שנהייתה סנילית. <מחיר> זה הלך ככה. מה זאת לך? אני נולדתי ברומניה, שפת האם שלי היא גרמנית, זאת הייתה בחירה של אמי בהתריס, שעברה את השואה מאוד קשה תחת הנאצים. בצ'רנוביץ, ואחרי זה במחנה ריכוז קטן. אבי נולד במה שהיום נקרא מולדביה, בבלץ. העיר שיש עליה את השיר הכי מחמיר לב ביידיש. רוי בלץ מנשטייטה לבלץ. אבי עבר אף את המלחמה בדרכים קשות מאוד. ובסופו של דבר, בהיותו, גם הוא איש דובר הרבה מאוד שפות, הוא דיבר 12, היא 12, אני 11, אני הכבשה השחורה. אז הוא ידע גרמנית היטב, למעשה זה הציל את חייו, כי אחרי, לא משנה.
0: רגע. אבל למה היא רצתה לדבר
1: גרמנית? היא רצתה לדבר גרמנית עם הילדה שלה, מפני שגרמנית זו שפת האם שלה. והשפה הנהדרת עליה היא גדלה כמיעוט דובר גרמנית של אוסטרו-הונגרים שהועברו לשם כקולוניאליסטים במאה ה-17 מאוסטריה על ידי הקיסר. יש מיעוט גרמני שחי במה שקרוי היום רומניה ומולדביה ואוקראינה גופה. יש מיעוט גרמני שלאחרונה קם ונלחם על זכויותיו לקבל מקלט בגרמניה, הרטה מילר, פרס נובל. זה הסיפור, שלנו. זה הסיפור שלנו. אבל אנחנו היינו המיעוט היהודי בתוך המיעוט הגרמני, בעיר שיהדותה ואוצרות התרבות שלה הניעו את פרופסור יבץ לכתוב את הספר הכי סנטימנטלי של חייו, צ'רנוביץ שלי. ואנשים, אפשר להוציא את הילדה מצ'רנוביץ, אבל לא את צ'רנוביץ מהילדה. אמי הייתה בת חמש עשרה, שש עשרה, כשהגרמנים כבשו את צ'רנוביץ. זה היה אחרי שהרוסים כבר כבשו, ופתאום ביום אחד היה צריך ללכת לבית ולדבר ברוסית. אז היא למדה רוסית.
0: אבל עכשיו אני רוצה ל... מה, מה תאמתי אימא שלך אמורה
1: לך כל הזמן היא כל יום הולדת שלי, בהתריס מלמד, מה יום הולדת? מוכת פוסט-טראומה איומה, ואישה שהשואה הותירה בה נפשיות בלתי נראות כי עליה, כולנו, הייתה מתיישבת לידי ברוך ובחמלה, מביאה לי צבעוני, וזה אחרי שאבא עשה ארוחת בוקר למיטה, כמו שהיה עושה לאימא כל יום, אבל לי רק פעם אחת בשנה ביום הולדת. אז היא תאמרת, עלי, עני. את יודעת שאם לא חיה סטלין ולא חיה היטלר, את לא היית נולדת. וזה נכון. זאת אומרת, הורתי ולידתי זה היטלר וסטלין, מפני שאלמלא היטלר וסטלין, הוריי לעולם לא היו נפגשים וגם לא מתחתנים. עכשיו, <laughs> אני לא רציתי ילדים. אף פעם אני לא רציתי ילדים. היה לי 21 הריון, הורדתי. אבל, אני מחקה את הקול שלה, גרישה, או זה אבי, אני אמרתי לו, אני מרגישה לא טוב, אני לא יכולה לעשן, אני צריכה לעשן, אני הולכת לעשות קיורטאז' ברומנית, בצרפתית. קיורטאז' זאת גרידה, לא עפלה, אלא גרידה. <ח> 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 אז הוא היה אומר מחר. ואני מחר אמרתי לו, לא, אני הולכת לעשות קירטה. והוא היה אומר, בואי נחכה עד מחר. וככה את נולדת. כשאת נולדת, זה היה מאוד מאוד כואב. הייתה <את> לידה, היא לא יכלה לעמוד בזה. אחרי כל הכאבים שהיא כבר עברה בחייה, בזה היא לא יכלה לעמוד. וגם לא היה אוקסיטוצין. לא היה הורמון הור הור הזה. מה שהיה לאימא שלי זה היה דיכאון עמוק. מסוג הדיכאונות שלא מזהים אותם בקלות, כי זה לא לשכב במיטה דיקי דיקי קלינקס, נורה אפרון ושטויות במיץ. זה דיכאון קיומי עמוק ולא ניתן לפתרון של אישה, שהייתה בת 16, כשסגן מפקד הגטו שמה לה עין. אימי הצילה את אימה, אביה, סברה וסבתה, כל בני הדודים. מזה שהוא היה מחזר שלה? הוא לא היה מחזר שלה, הוא היה אנס שלה, אה. רינה. אה. במשך חצי שנה. וואו,
0: יופי.
1: היא הייתה בת 16. היא... היא הייתה ספורטאית על. שו. כמו הרבה בנות אז, היא עוד לא קיבלה את המחזור. היא הייתה מתמטיקאית מצוינת, שרטטת נפלאה. זה מה שהיא עשתה בעבודת הכפייה בגטו. בנוסף, על הברכיים היה צריך לשפשף במברשת קטנה את הרצפה של חדר האוכל קצינים. זה מה שהיא עשתה, הוא ראה את התחת שלה, הוא חשב שהיא בן. והוא לקח אותה. היה לה שיער קצר, קרי, היא הייתה מאוד אנדרוגנית, וזה היה לפני המחזור הראשון שלה. היא הלכה איתו. היא ידעה שזה כרטיס הכניסה החוצה, כי היו דיבורים על בנות שכבר עשו את זה. המשפחה הייתה מאוד מוחלשת. אימה, סבתי אנה, גססה מסרטן כשהנאצים נכנסו לעיר, והתחננה שייתנו לה מורפיום כדי לא להיכנס לגטו. שייתנו לה אוברדוס. הייתה ביתית. סבתי... שהיא לא סבתי, אמרה לי, אחותה, רופאת שיניים, לא יכלה להזריק לה. הסתובבו בבית הגדול הזה כמו רוחות רפאים, והיא מתחננת, תגמרו את זה כבר, אני לא רוצה שיירו בי בדרך לגטו, אני רוצה למות בבית. תגמרו עם זה כבר. היא הייתה בשלבי גסיסה מסרטן שנים. והיא קראה לרבי מסקולן, מהחסידות הקיצונית שהיא עשתה איתו שיתופי פעולה בחסד, הם פתחו גם בית יתומים. כבר לילדי ניצולים, כי ברומניה התחיל בלגן קודם. היא קראה לרבי מסיכולן וביקשה ממנו היתר להתאבד. אז הוא אמר לה, לפעמים צריך לעזור לדושם לעשות את העבודה עד הסוף. <laughs> והוא נפרד ממנה, ואף אחד לא הזריק לה. ואז באתריס תקעה קללה והזריקה לאימא שלה. ואז הם הלכו לגטו. עברו אותה, והלכו לקטע. ואת כל זה אימא
0: שלך סיפרה
1: לך? לא. את כל זה אני ביקשתי מאימא שלי לספר לי, כי אימא שלי רצתה לשתוק, אבל היא לא יכלה. שני הוריי, ואת זה אני יודעת היום, כי אז לא היו מילים לזה, הם ניצולי שואה עם פוסט-טראומה מן הקשות שאפשר. כל דבר מזכיר. יש טקסים בבית, מלא. למשל? לא מכניסים הביתה גריסי פנינה וסירופ פטל הרו. כי פעם, בין זסטבנה, מחנה זסטבנה, לגטו בצ'רנוביץ, התחבאו חודש במרתף, וכל מה שהיה זה שק גריסי פנינה ובקבוק מגנום של סירופ פטל הרו, ומזה הם חיו חודש. שבעה עשר אנשים במרתף. איך הם התנהגו אלייך? שאלה טובה, זה מתחיל בזיכרון הראשון שלי, שהוא לא אימא שלי, אלא זנב של משהו, משהו מאוד נעים על הפנים. זה היה הזנב של הסנאי, של סבתא שלי, שביעתה סנאי. היא נקרעה מצ'רנוביץ לעזור לאימא שלי מיד כשאימא יצאה מבית החולים איתי, כי אימא שלי לא רצתה את הילדה ולא ידעה מה לעשות איתה. סבתא שלי הייתה גם רופאת שיניים וגם מרפאת טבעונית. היא לא הייתה סבתא שלי, זו אחותה של סבתי, אחותה הקטנה של סבתי, אנה, שמתה יומיים לפני שנכנסו לגטו. היא מעולם לא נישאה. לא עניין אותה להינשא, אבל מאז שאחותה האהובה והגדולה אנה מתה, היא נשארה עם איזידור, הבעל של אנה, שהוא היה כל כך קצר או איש, שהוא לא יכול להסתדר בחוץ, והשתי ילדות, מי יגדל אותם. באה המשפחה ואמרה, תתחתנו, אז מה, מה אני אתחתן איתו? הוא כמו אח שלי, והם חיו ביחד, אפלטונית, בלי שום דבר ביניהם, 43 שנה. והיא גידלה אותי. למזלי הרב, היא הייתה שמה, והיא הייתה הכי נורמלית מכולנו. סבתא עמליה, רגע. ושם,
0: ובארץ?
1: בארץ, זה כבר אחרי שאני גדלה ברומניה ונורא טוב לי. נורא טוב לי כי אף לרגע אחד לא עוזבת אותי סבתא עמליה. את אימא שלי היא לא ממש מכירה. היא לא באה הרבה להעריסה. Okay. היה לה מאוד קשה. שמרו עליה שהיא לא תשתגע לגמרי. ידעו שיש משהו. לא ידעו לקרוא לזה דיכאון אחרי לידה, ולא ידעו לייחס את החיים המאוד פעילים של באטריס לדיכאון. גם לא יכלו לייחס את הרזון שלה, שהלך ונהיה קיצוני יותר, לאנורקסיה, כי לא דיברו על זה. טריקסית, אוכלים משהו. כל החיים שלה. אז את כל זה לא ידעו, וככה אני גדלתי בתוך הלא ידעו. מה עוד לא ידעו? שאני נולדתי כתינוקת קורטיזול. זה משהו שמדברים עליו היום. ילדים שנולדים עם חרדה מובנית שבאה דרך השליה. אבל
0: כשהגעתם לארץ, אז סבתא, הדודה הזאת הייתה איתה?
1: לא, אז זה... סבתא מליה... נטשה אותי בגיל שנה עם סבא איזיטור הנהדר, okay. כי הם קיבלו אישור עלייה. אוקיי. Okay. אנחנו לא קיבלנו. אבי ישב בכלא חמש שנים על פעילות ציונית ועל רצונו לעלות לישראל. הוא קיבל איש... חמש שנים על זה. ב-52', לא, אחת, ב-51', כשהיה בלאגן גדול ברומניה. יצא מהכלא כי הוא לא חושב דרך הקופסה, או בתוך קופסה, הוא עשה שביתת רעב, ב-53' יום. וגם אחותו הלכה ונתנה את אחד האיזמרקדים האחרונים של המשפחה לאדון קירמאייר התובע. לימים נפגשנו בחיבוקים ונשיקות עם, עם אדון קרמר התובע שעלה מרומניה, ואבא שלי עזר לו להיקלט בארץ במשטרת ישראל. הוא עובד, עבד, אני לא יודעת אם הוא חי. אדון קרמר זה מותק של דבר. הוא הוציא את אבא שלי מהכלא. אני לא יודעת אם האזמראגד היה או לא היה. אני לא יודעת מה היה, אני חושבת שהיה. וזה בסדר. אז זהו, באזמראגד האחרון קנה לנו את אישורי מרומניה. יש תמונת יח"צ של הארכיבישוף של בוקרסט, ולריאן זכריה, שנשלחה אלינו כשכבר היינו בארץ, ובה הוא מציין בגאווה שנסתכל על הצלב החדש שלו ונראה מה משובץ שם, ההזמרק של סבתא קלרה.
0: אמן.
1: ולריאן זכריה, שמכיר את אבי ממעשי חסד משותפים בזמנים שאפשר היה לעשות אותם, ואוהב את אבא שלי כי קוראים לו גריגורי, שזה סנט ג'ורג', שזה הפטרון של הכנסייה שלו, אומר, אין סיכוי שייתנו לבאתריס וצאת. מילא אתה בכלא וזה, אבל באתריס, היא מהנדסת כבר תואר שני, היא מתמחות בהנדסת גרעין, היא עם ראש צוות בפרויקט הטיית הדנובה, אימא שהיא אחראית לאסון אקולוגי גדול מאוד באירופה. איך אתה רוצה שייתנו לה לצאת? בחיים לא ייתנו לה. אז גרישה אומר לו. אבל מה, הילדה, עוד מעט היא תתחיל לדבר, היא תגיד מה היא חושבת, ייקחו אותה. פחד, פחד. אסור להגיד מה חושבים. אני נ, נולדתי בדיקטטורה. אז ולריאן אומר, תשמע, אפשר לסדר. וויזה בוגוס, ויזה מזויפת לברזיל. מה? יכתבו לך אנשים... שהם בני דודים שלך בברזיל, שתבוא לבקר אותם שבועיים. ואז אתה הולך לסקוריטטה, ואתה מקבל לסי אין דרגונים, לא ייתנו לך. ואז אבא שלי אומר לא, לו, אה, אני יודע, ואני נוסע עד וינה. אז ולריאן מחייך, כי מה יש בווינה? נוסעים ברכבת לוינה, ושם נמצא מישהו מהסוכנות היהודית, והוא צועק על הרציף של הרכבות שמגיעות ממזרח אירופה, יידן! יידן! זה זדו יידן? יהודים, יהודים, יש יהודים, ואז יהודי שמגיע ממזרח אירופה יגיד יואו, ייד. במקרה הכי גרוע יגיד ז'יד, כן? שזה יהודי בעצם, אבל באוקראינית, כי הוא לא יודע יידש כבר. ואז לוקחים אותו למשרדים של הסוכנות היהודית, להלן הסוכנות, סמיכת סוכנות וזה, ושמים אותו שם על מזרן, ומחכים למטוס הבא, לארץ ישראל. ואז מעלים אותו על האווירון, ובצד השני מחכים לו, בקליטה ועלייה, בנמל התעופה, לוד, ככה זה עבד. בסיקוריטטה, במשרדים של הסיקוריטטה נפגשו אבי ומנדי רודן, שכבר היה מנצח ידוע. וההורים שלי היו חובבי מוזיקה גדולים, וזה היה במיליה שלהם. שלום, שלום, וככה, והיינו בקונצרט האחרון וזה וזה, ולא ראיתי אתכם, אתם לאן אתה נוסע? לפריז. ואתם לאן? לברזיל לחופשה. הם נפגשו באולפן בורוכוב בגבעתיים. הטריק הזה עבד, אבל הייתה בעיה. לסקוריטטה צריך היה לזמן את כל המשפחה, כולל את הילדה הקטנה. כל מי שרצה לצאת, היה צריך להצטלם גם ביחד וגם לחוט. יש את התמונה. וגם הם ראיינו ילדים כדי להוציא מהם את האמת. עכשיו, שני הוריי היו בעייתיים. אבי היה דיסידנט ובכלא. אמי סרבה להצטרף למפלגה. סרבה, אימא שלי לא אוהבת מפלגות. אני היום אומרת, אחרי שלראשונה בחיי התפקדתי לעבודה והרגשתי מה זה מלוכלכת, אני כבר לא יכולה להגיד, אני לא חברה בשום דבר חוץ מקופת חולים. וזה היה המות. אז הם הגיעו לווינה? הם הגיעו לווינה, חיכו עוד שמונה ימים. אחר כך היה אווירון. אבא שלי כת... אמר, כתוב פה אל, אל. למה כתוב אל על אל? כי אבי ידע עברית רק מהחומש ורק עם ניקוד. אמי ידעה רק סוס. אבל... דיברו איתי על זה בבית, והם חששו מאוד שכשאני אגיע לסקוריטטיה, אני אפתח את הפה שלי המאוד רהוט, ואני אדבר ואני אגיד שבעצם אנחנו עושים בארץ ישראל. פחדו שהילדה תסגיר אותה. נורא פחדו. את תופסת, רינה? ואז אנחנו מגיעים לסקוריטטיה. הייתי ילדה מתוקה, יש תמונות, זה עבר לי ברוך השם. בלונדינית, חייכנית. גור, מורד, הכל משהו שאת רוצה לומר. שלך גם הייתה יפה? לא. אימא שלי, לא שלי לא תפסה את עצמה כיפה. אבא שלי לא תפסה את עצמה כיפה. אף פעם. לה? אני לא דומה לה בכלל. אבל הדבר הראשון שהיא אמרה, כפי שהיא סיפרה לי, כשהיא ראתה אותי סוף סוף אחרי שחבל הטבור והצוואר, ואני הדאגתי אותה מאוד מאוד בלידה הזאת, כשהיא <laughs> ראתה אותי אמרה, ויש על זה עדים, דוקטור מדשנו, המיילד, היה בן דוד שלה, היא אמרה, מדי, תראה איזה יופי, אין לה אף יהודי.
0: וואו.
1: לאימי היה אף שהיא אמרת, ברברה סטרייסנד קטן עליי. <מלא> היו מלא בדיחות אף, היא מעולם לא ניתחה אותו. האף הזה הסגיר אותה עם הניירות האריים המזויפים, שאלת איך להם. בשלב מסוים, כשאימי יצאה מהגטו, מפני שהיא קיבלה אפשרות מסגן מפקד הכלא שאנס אותה, לצאת מהגטו עם משפחתה, כי הוא הבין שהגרמנים כבר מתחילים להפסיד, והוא רצה לעשות משהו טוב. <מח> הוא אמר, תזכרי אותי אחרי המלחמה, היא אמרה לו, אבא דוחסישה, אבל בוודאי. ואז הוא אמר לה, היא אומרת הוא אמר, לימים היא סיפרה לי את זה. הוא אמר לי את הדבר הכי גרוע בעולם, הוא אמר לי, אני אוהב אותך. ואני החלטתי שהוא צריך למות. אמרתי לו, נכון, נעימה? איך זה נודע לי? בת כמה היית כשהיא סיפרה לך? היא לא סיפרה לי. אני ניחשתי את זה. תשמעי, יש בעיה איתי. אני... זו בעיה של זמנים. אבל היו לכם זכות
0: נפש? בלי סוף,
1: וגם מכות. מכות? כן, מלא, מלא. זאת אומרת, אם, אם זה אותך? היה... כן, בטח. כן, הייתי ילדה לא טובה. מה זאת אומרת? ממש?
0: גם הוא? גם אבא? לא,
1: תראי. יש כאן סימן קטן, קטן, חיוור מאוד. ביד. ביד כאן. עגול. כשהייתי נשיאת אמנסטי אינטרנשטיון לישראל, סוף סוף הבנתי מה היא עשתה. היא קיפתה עליי סיגריה. זה 700 מעלות חום, הרבה שנים הייתה הצלקת הזאת, היא עכשיו חיוורת, אבל בגיל שלוש. בדיוק mm -hmm. שבועיים אחרי שעלינו, לא, שלושה שבועות אחרי שעלינו ארצה, אני זוכרת את זה כמו היום. קיפתה עליי, היא קיפתה עלייך סיגריה? היא קיפתה עלייך סיגריה. היא לא הייתה סדיסטית, היא הייתה אישה מאוד חולה. לא, אתה אהבת אותה? איך אפשר לא לאהוב את אימא, איך אפשר לא לייחל, אבל היא לא הייתה שם. כשהיא הייתה שם, היא אמרה לי, היא אמרה לי
0: משפטים.
1: היא גם חיכה ונשקה או לא? מלא. גם וגם. אוקיי. היא גם אמרה לי משפטים, מה שנותר בזיכרון זה את לא, את לא, את לא, את לא, את לא. כאילו רצתה לעיין אותי באלף לגמרי. איך להסתדר בבית? עם אימא שגם מכה, גם מחבקת. המילה בית היא טעונה בשבילי, כי בית שאמור להיות המקום הבטוח והמופלא, המקום שכל ילד רוצה הביתה, אני לא רציתי הביתה. אני רציתי להישאר בגן אחרי שאני קיבלתי את מרות הגן, זה היה מאוד קשה. אימא שיקרה לי. כל בוקר בגן הייתי נתלת על הברזלים, אל תלכי, אל תלכי. ובאמת איזה יומיים היא לא הלכה ואחרי זה נמאס לה מזה. היא אמרה, אני רק הולכת לקנות סיגריות. והיא לא חזרה עד היום. לא יפה, היא שיקרה לי. תראי, היחס לילדים הזה היה מאוד שונה.
0: היחסים בין
1: ההורים שלך היו טובים? היחסים בין ההורים שלי היו מדהימים. ההורים שלי היו זוג למופת, 35 שנה, מפני שאבא שלי הבין מה עבר על אימא שלי, היא סיפרה לו, והוא התנהג בהתאם. כשהוא הציע לנישואין, היא אמרה, בסדר, אתה רק צריך ללכת לאבא שלי ולבקש את ידו, זה יהיה קשה, כי אתה ידוע כערובב שמלות, ואתה גם אין לך תואר. אבי היה אוסט-יהודה בעיניה, יהודים מהמזרח, לחוט. המנהגים שלו שונים, אז הכל שונה, זה הכל מיקרו-קהילות, אין דבר כזה אשכנזים ואין דבר כזה מרוקאים, זה הכל דיאלנ"א של קהילות קטנות. ואז היא אמרה לו, טוב, בסדר, בוא נעבור לגור ביחד. אמרה לו, לא, 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 רק אחרי החתונה. זה לא שהם בתולים או משהו. הוא רצה להחזיר לה את מה שנתפס בעיניה ככבודה. והיא ביקשה ממנו שהוא יהרוג את פטר וייס, ככה קראו לו. יש גם סופר פטר וייס, אבל פטר וייס היה גם שם גנרי, גרמני, זה סגן המחנה, והיא איכשהו ידעה עליו משהו, והיא אמרה שידוע שהוא במזרח ברלין, ושגרישה ייסע למזרח ברלין ויהרוג אותו. אז גרישה אמר לה, כן, אני אעשה את זה. אבי, בסוף המלחמה, היה רב סרן בצבא הרוסי. בצבא האדום, יש לו איתור גיבור ברית המועצות, והוא מעולם לא נגע בנשק, וכשנתנו לו את האקדח הזה, הוא היה פרטיזן, אבל הפורטה שלו, הוא ברח, או אביו ברח מגטו אחר. לפרטיזנים. הביאו לו אקדח. הצבא הרוסי, הם חיכו וחיכו עד שהצבא הרוסי יואיל בטובו לכבוש חצי מרומניה. שזה לא היה אז רומניה בעצם, לא ידעו מה זה היה בכלל כבר, כי עברו כל כך הרבה כיבושים. אז הוא היה עם הפרטיזנים באיזה יער, והם פוצצו גשרים בשביל הרכבות של הגרמנים. אבא שלי מגייבר, גם אני, אבא שלי זה <gayver> האימא של המגייברים שאף פעם לא למד. היית ילדה של
0: אימא או ילדה של אבא?
1: <gayver> אני רציתי להיות אהובה על שניהם באותה מידה. אה, הייתי של אבא למרות שהוא מאוד רצה בן. הוא רצה בן. היא רצתה ילדה שנראית כמו הילדה בציור של ונהוטנה שוקולד וה, והקקאו ההולנדי שקנו בשוק השחור. והיא קיבלה את הילדה הזאת. היא קיבלה ילדה בלונדינית מאוד. ויפה מאוד. מאוד. כתינוקת כן, כילדה כן, אבל... את אף פעם לא היית יפה, ויש לך שתי ידיים שמאליות. את לא יכולה כבר עם הרעש הזה, אני לא יכולה לסבול את הרעש הזה, זה מוזיקה. כל מוזיקה שהיא. את לא שרה טוב, בדיוק כמוני. את לא יודעת לשיר. לא שמעתי ממנה שירי ארס. מה שהיא עשתה, אני לא ישנתי. אני נולדתי, ילדה שלא ישנה, נקודה. עד ארבע בבוקר לא ישנה העולם היה מעניין מדי, רינה, מה יש לישון? בגיל חמישה חודשים התחלתי לדבר, וזה נחשב חריג. סבתא שלי אמרה לאימא שלי, דברי אליה. אימא שלי אמרה לה, אני אדבר אליה? לא מבינה כלום. לא, דברי אליה. בגיל שנה דיברתי במשפטים מורכבים עם, uh, עם משפטי טפלים, ו... זכור, זכור אירוע שהם פשוט לא מבינים אותו, הם, הם כבר לא חיים. אמא, הכל בסדר. תראי אותי עכשיו, הצלחתי. אני בסדר, אמא. בת כמה היית זו... כשהיא נפטרה? היא נפטרה לפני שנתיים, אחרי רק... 15 שנות אלצהיימר. וואו. זה טרי. רק לפני שנתיים? 15 שנות אלצהיימר. אחרי חמש שנים היא כבר לא זיהתה אותי, וזה היה היום הראשון של שחרור שהיה לי בחיים.
0: וואי, וואי. אני כל
1: כך שמחתי. את יודעת מה היא אמרה לי? שהיא
0: לא זיהתה אותך? בטח. את יודעת, אריאנה שני? איזה שמי, שמחה זו. כל, כל... כל כך פחדתי להגיע ליום הזה, שאימא שלי לא תזהה אותי, ואני מודה לאלוהים ש, שעד... מה זה? עד הרגעים האחרונים היא עוד התפעלת לי, לי את הפנים, ו, ואמרה לי מפיס, אל עפה".
1: אבל זה אבא שלי. מופר את תהל מר.
0: אבא שלך היה אימא. ו... אבל רגע, ו, וטיפלת בה, אני מתארת
1: להזמין. אני... אוקיי, לא. טיפלתי בה כל חייה, וטיפלתי בה ככל שיכולתי עד שנתיים לפני מותה. אני אסביר.
0: אבל את הילדים היא הכירה?
1: הילדים שלך? <laughs> לא רק שהכירה, היא הייתה הסבתא הכי נהדרת בעולם. היא wow. הייתה בתחילת אלצהיימר, אבל היה עדיין, כל השפות היו לה. והדבר הנפלא הוא שהיא ידעה רוסית. והיא חושבת מחוץ לקופסה. היא הייתה אישה נורא נורא חכמה. אני לא הבנתי מה קורה לילדים. אחרי שבועיים היא באה אליי ואמרה, יענה, אני יודעת. יש לה פה שני ניצולי שואה קטנים. יש להם פוסט-טראומה. הם חולים בראש, כמו כולנו. ‫כך היא אמרה. ‫-כן, והיא
0: צדקה. ‫ לא מרגשת
1: שחרור ‫שהיא לא זייתה אותך? ‫אימא שלי לא ראתה אותי, ‫היא ראתה משהו שהוא היה אידיאל שלה, ‫ואני לא התאמתי. ‫עשיתי כמיטב יכולתי, ‫אבל האידיאל שלה היה ‫שתגדל לילדה דוברת גרמנית בלבד, ‫שהולכת עם תחתוניות מאומלנות ‫ועם נעלי לק בחולות.
0: ‫-גם אחרי שנים בארץ? ‫אחרי שנים זה...
1: בארץ. ‫ההכחשה... שלהם, של השבר הגדול, כי הרי היינו יכולים להיות בברזיל. וכל זה לא היה קורה. כל זה זה השפלות שהם חטפו פה. היא כאישה ומהנדסת, ששואלים אותה בראיון עבודה, ומה תעשי כשיהיה לך וסת? והיא לא מכירה את המילה. והוא כפר עליו, שאין לו תארים והכול, אבל הוא צריך כבר לפרנס, כי נגמר הימים של האולפן, ואנחנו כולנו חיים בחדר אחד מקצבת הזקנה של סבא וסבתא. ואין לנו גרוש על התחת, ואישרנו הכל שמה, וצריך פרנס. לא בחל, עבד, עבד במה בארץ? דבר ראשון, במכרש למעברה. ושמח שהוא יכול, אבל אחרי זה רוצים להתיישב. קיבלנו דירה, סוכנות באשדוד, אחרי חצי שנה במעברה, כן? רוצים להתיישב, אין לו עבודה. אנחנו נראה לו שבע שנים במעברה. מה? לא, הגענו מאוחר הנה, בת כמה אתם מותר... אה, לא, סליחה. ברור, אני בת שישים וחמש, אמרתי לך, אני קצרה... אני לא רוצה להגיד, יש לך יום הולדת היום. נכון, אני
0: בת שישים... When זה קורה היום,
1: ומעולם... נשבעת לך, מעולם, בשלושים השנים האחרונות, לא היה לי כל כך הרבה אנרגיות כמו עכשיו. ואני נכה מאחורי לא שייך. עכשיו, רגע.
0: רק שאלה אחת, מתגעגעת אליה לפעמים?
1: אוקיי. היא ואני, מה שנקרא, עברנו תהליך. כל החיים עוברים תהליך עם האמא שלנו. אבל כשמה שאת מקבלת מאימא הוא אהבה ברצף. עיקרון הרצף זה לא פיזי. אהבה ברצף ובלי סטיות. ואת תמיד בעיניה מתוקה ויפה והיא מצליחה והיא חכמה והכול. אז זה עובד. זה נדיר נורא נורא, אבל תמיד תרצי להיות כזאת בעיניה, אם את מרגישה שהיא לא חושבת ככה. אני הייתי ככה בשביל אימא מתוקה ומצליחה וחכמה. רינה, אני לא הייתי. מהרגע שנולדתי? אני לא הייתי. וכל מה שניסיתי לעשות... לא, לא סיפק. לא עזר.
0: אבא שלך נפטר הרבה לפניו? אבי
1: מת מת, כיף לב. בזמן ועידת מדריד. והוא הפתיע. התקף לב ראשון, מסיבי, חמישה התקפי לב ביום אחד ושבועיים לפני מותו. הוא יצא מזה. הוא היה ביום הראשון של ההחלמה שלו במלון שלום. אני גרתי בירושלים אז. היו לי תקופות של ירושלים כי היו לי, לי פלירטים ארוכים עם העיר המשונה הזאת. לא עוד, גמרנו. לא טוב לירושלים. אה, אולי. והוא נלקח למלון שלום, להחלמה. בבוקר באתי לאב עם פיג'מה שכתוב על האדון פה, he'll טרנינג, לעשות אותו צעיר, הוא נראה נורא, הוא נראה נורא, הוא היה בן 70 והוא נראה בן 9,000. והוא היה מוכה וחבול, אבל אופטימי מאוד. והוא אמר, תפוי כל יום, את עושה לי טוב. מדלה. אלה יומילים האחרונות שלו ששמעתי. חזרתי לירושלים לעבוד, והייתי אמורה לנסוע בעשר בערב לעשות משמרת לילה, עוד פעם, כי רק אימא ואני, משפחה מאוד קטנה, כולם מתו קודם. ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי להגיע, כי אבא לא מרגיש טוב. ביקשתי מונית עם סלולרי, זה 91, היו שזה של שלוש מוניות בירושלים עם סלולרי כבד כזה. ונסעתי וכל הדרך דיברתי עם אימא שלי והבנתי שהוא, לא, זה, הוא לא יוצא מזה. היא סיפרה לי איך עושים לו ככה וככה, ועושים לו ככה וככה, והחייאה וככה וככה. וכשהגעתי ראיתי את הפנים שלה ואמרתי לה, אבא עיננו, זה יימן לי כן, אמרתי לה מתי, אז היא אומרת לי, כשנכנסת למונית, אבל רציתי שבדרך עוד יהיה לך אבא שלא תהיי לבד. בלוויה שלו, כפי שהוא ביקש, אמרתי קדיש, כי אין לו קדיש שלי, אין לו קדיש קטן, אין לו בן. ותמיד הוא אמר לי, את יודעת לכתוב, הוא האמין בי, אני רוצה שתגידי איזה דבר יפה בלוויה שלי. אז בתקופה שאבא שלך מת גם, ה... גם... בתקופה שאבא שלי מת, נשאר עסק משפחתי לנהל של וילונות. שלשם הם הוסללו שני הוריי אחרי שהם לא מצאו את מקומם בשוק העבודה הישראלי כמו שצריך, מפני שהם באו בלי תעודות, מפני שהם היו מאוד מבוגרים. אבי רצה קיבוץ, לא קיבלו אותו כי הוא בן ארבעים ושתיים. אמי רצתה להיות מהנדסת, והיא הלכה להתקבל בחברת חשמל, לא קיבלו אותה כי היא אישה. הכי העליבו אותה במכון ויצמן. שאמרו לה, במקרה הטוב את שרטטת, אבל גם אין לך תעודה לזה. אז היא אמרה, בואו אני אראה לכם. ולא נתנו לה לשרטט. אבל בסוף אין דבר כזה מהנדסת מכונות אישה. ולא היה. בארץ אז.
0: תגידי, ובשנים האחרונות היא הייתה מושפעת? בשנים
1: האחרונות. 15 השנים האחרונות לחייה. אחרי שבגיל 80 היא חטפה סרטן המעי. עברה ניתוח חירום בדיוק ביום שבו עשינו את המסיבה לכבוד הבאת ילדיי. אני בבית עם שני ילדים היפר-אקטיביים, ששום דבר לא הולך איתם, כמו שכתוב בשום ספר, עם בן זוג שהתנדב להיות אבא שלהם, אבל הוא כבר לא הבן זוג שלי מזה שנים. ואנחנו הולכים לחיות עכשיו 16 שנה עם הילדים באותו בית ולשמש להם כמשפחה. וזה הפך להיות מרכז החיים שלנו. הפונקציונליות של משפחה מתפקדת עבור שני ילדים מאוד חולים. פונקט בזמן הזה בדיוק בול בהתריס, מוקד של תשומת לב כל חייה, ושותה את האנרגיות של כולם, כי היא סבלה הרבה. פונקט אז, היא חוטפת לי מיד אחרי המסיבה, היא חוטפת לי, סרטן המעי, מקיאה, אני רואה אני... חובשת, גם לא משנה, אני רואה שהבטן קשה והכל לא בסדר, אני לא מבינה כלום. אני קוראת לדוקטור יאסין מימרר, שהוא הרופא המטפל שלה, כי הוא מדבר אומנית. הוא בא, הוא יושב שלוש שעות איתה כמו שצריך, והוא אומר לה, אני חושב שלא תפסנו לא אותו באולטרסאונד ולא תפסנו לא אותו ב-MRI, כי הפסקנו באמצע בגלל הכאבים. ולא בקולנוסקופיה שלא רציתי לעשות לה בגלל הכבוד שלו. שהיה בת שמונים עיוורת, עם תחילת אלצהיימר. כשכבר ניסה מעליה שומרים, כי היא יצאה בקיבוץ, התפשטה הרומה, יצאה, נמצאה הלילה. עברנו לגור בקיבוץ ספרות. השנים האחרונות שלה עוברות עליה בנעימים במקום שנקרא יוקראי אבנאל. אימא שלי הייתה נתינה של חברת כלל ביטוח. אוקיי. Okay. שעל זה נדבר בהזדמנות.
0: והיית הולכת לפעמים אליה או שכבר היית... ויתרת כי היא לא, לא זייתה? לא, ויתעתי,
1: לא ויתרתי, לא ויתרתי. לא, זה שהיא לא זייתה זה בסדר גמור, אכפת לי. תשמעי, היא שמרה על נימוסים. היא הייתה יכולה לנהל שיחת חולין נימוסית על כלום עם אנשים שהיא לא הכירה, אבל בשביל לא לבייש אותם, היא לא תגיד שהיא לא הכירה, אבל היא לא ידעה שזה מצב. אז הייתן משוחחות כמו שתי זרות? אני הייתי באה עם הילדים שלי, שהיא זיהתה כנכדים שלה. אה,
0: okay. אוקיי.
1: גם אחרי שהיא לא זיהתה את השמות יותר. אותם היא זיהתה הרבה אחריי. הילדים שלי נחשפו להכל, כולל לסבתא מטורללת, עיוורת, שלא יודעת בדיוק מי הם, אבל היא בן אדם. והיא אוהבת אותם נורא, וכל זמן שהיא יכלה, היא עזרה מאוד מאוד לטפל בהם, והיא סבתא נהדרת. ובאמת היא הייתה סבתא נהדרת, הייתה אימא איומה וסבתא נהדרת, אבל פשוט נהדרת. נהדרת. שום בקהילה, את יודעת. Mm -hmm. אין את האחריות ואין את הפחד והחרדה, הלכה mm -hmm. לה יחד עם האלצהיימר. Mm -hmm. אימא שלי נהייתה אישה שמחה. אימא שלי, האלצהיימר זה הדבר הכי טוב שקרה לה בחיים הארוכים והשסויים והמעונים והנפלאים והמקסימים שלה.
0: <אח> ואיך נפרדת ממנה? לא
1: נפרדתי. <אח> בפעם האחרונה שהייתי אצל אימא שלי, <אח> היא עברה, היא שברה את האף. זה קורה בבית אבות נפלא ויוקרתי. <coughs> אני יודעת מה קורה בבתי האבות האלה. בבית האבות שלה היה קצת יותר טוב. מאוד קשה לי היה להיות שם, אז תמיד הוצאנו אותה מהמחלקה לטיול, ושני ילדיי החזיקו אותה אחד בכל יד. ולאט לאט סבתא, ותיזהרי סבתא, וסבתא הזאת היה לה כוח פיזי יותר מאשר לשניהם, גם יחד התחילה לרוץ. היא הייתה אצנית נהדרת כל חייה, כל חייה היא ברחה ממשהו, אוקיי? אז עכשיו, אני פיזית הייתי במצב הרבה, הרבה פחות טוב משלה, אבל כן הקפדנו להיות אצלה. הביקורים האלה לא היו, לא עזרו לה הרבה ולא עזרו לי הרבה. <coughs> כשמצבי הפיזי התדרדר מאוד, אני חשבתי על הפונקציונליות של הביקורים האלה, והחלטתי שאף אחד לא צריך אותם. כשנפרדתי מאבי, כבר היה לו אלצהיימר, ושמחתי, שמחתי בשבילו ובשבילי, שזה נגמר בהתקף לב, לפני שהוא איבד את צלמו בעיני הזולת. עם מי משכה 15 שנות אלצהיימר, משלה גנים טובים, מתה בגיל 95. לא הייתי שם כשהיא מתה, ואפילו לא ידעתי מזה. כמה זמן לא ראית אותה לפני? שנתיים, בהחלטה שלי שאני לא יכולה יותר, פיזית, כלכלית, הכל במוניות. <coughs> היא ביבנאל, אני כבר ברחובות, אני לא יכולה להזיז אותה מיבנאל בשום אופן, מפני שתתאבד את האחיזה האחרונה שלה במציאות. אבל אני לא יכולה להיות שם. אני לא רוצה לראות את הדעיכה האיומה של האישה. סופר אינטליגנטית, המצחיקה, החמה, החולה, הנהדרת <coughs> הזאת. וגם
0: הילדים
1: לא? הילדים גם לא, מפני שהיא כבר לא הייתה במצב שילדים יכולים לראות. היא לא דיברה, היא נהמה, היא הייתה במצב חייתי. וואו. פעם אחרונה ו... שראיתי אותה הודיעו לי. ולא הודיעו לך כשהיא נפטרה? לא הודיעו לי, כי נחלפתי טלפון בנסיבות. היו ידיעות ועוד לא חשבתי, בדיוק יום לפני זה חלפתי טלפון. לא ידעו איך להגיע אליי, כאילו. היה כתוב שם, מה תעשו? את לא היית בהלוויה שלה? בוודאי שהייתי, מי עשה אותה? זז. אז זהו, אז הודיעו לי יום אחרי. היא שכבה במקרר יום. אה, אוקיי. בדיוק אני אז אצל הרופא שלי, ההומטולוג, מחליטה להתחיל לטפל בטיפול כימותרפי. שזה מה שצריך בשביל המחלה שלי, אוקיי? Okay? Wow. אני נהיית יותר ויותר חולה. בדיוק אז סוף סוף היה תור לרוץ, אתה <coughs> יודע, תורים. חמישה רמת נשים ריכיתי. ובאמצע השיחה עם ההומטולוג הטוב, מודיעים לאימא שלי הלכה, מתה. Yeah. אני זוכרת את התחושה של אני הולכת לחטוף את כיף לב עכשיו. מכת חרב, איומה. הודיעו, ונכנסתי מיד ל-mode PTSD משלי, צריך לארגן דברים. דבר ראשון, נודעתי לבן זוג, אמרתי לו, מה די? ואז הוא אמר, הכומר הנוצרי, הבפטיסטי, ברוך די אני אמרתי, ברוך די אני והלכתי לארגן לוויה, כמו שהיא הייתה רוצה אותה. ארגנתי, כולל הפלייליסט. אני רוצה להגיד לך שהדברים השתפרו. אני נלחמתי על הזכות להגיד קדיש על אבי ולשאת נאום מספד על קברו. לא הייתה שם עין אחת יבשה כמו שהיה ברצה, וגם שרתי את השיר ארז היחיד שהוא היה שר לי, היא לא שר לי שר ארז.
0: מעניין אותי עד כמה החיים שלך, או במה החיים שלך היום, הם תוצאה של ההורים שגדלת
1: איתם. השאלה הגדולה של גנטיקה מול סביבה. ופסיכולוגיה לא תיפטר כאן. אני תוצאה, אבל אני גם תוצאה מעורבבת, אני גם מי שאני. אני גם מי שניסתה מאוד לשאת חן בעיני הוריה ומעולם לא הצליחה. הם לא קראו אף מילה שכתבתי <אז> אי פעם. איך זה, איך פעם? זה, זה, זה נורא, אני לא יכולה לא על דבר כזה. אבל רינה, אנחנו ילדי דור שני, זה הדבר הכי הכי... כאילו, אני חושבת, כל
0: התיאור שלי לא והעובדה לנו... שהייתי כל... כל כך אהובה על ידי האומר שלי וכל כך, אז כאילו קשה לי לחשוב איך שאני אומרת לך. אני אומרת לך שהיום
1: אני רואה הבדל בין אנשים בציבוריות שאני יודעת מה שעל הביוגרפיה שלהם, וגדלו טוב, לבין כאלה שגדלו חרא. מעניין אותי עד כמה ההורים שלך צועדים איתך בדרך. עכשיו כן, בסיפור שאני מספרת לעצמי עכשיו, העניין הוא, תראי, אני חייבת לדבר על אהבת חיי, כי זה קשור. אוקיי. זה קשור גם לאימא שלי. לאימי היה כבוד לאהבה של ילדים, אבל חוסר נאותות טוטאלית ברגע שעמדתי על דעתי והתבגרתי מיניתי. היא פחדה מכל מי שבא. יום אחד בא מוטי, ומוטי היה שני מטר, בלונדיני עם עיניים כחולות ובמדי צהל, ואימא שלי נכנסה להתקף חרדה. אני הבנתי מיד, אמרתי, מוטי, אתה נראה יותר מדנץ, ירד למטה. וואו. כשהייתי בת חמש עשרה הבנתי, מתוך היחס האמביוולנטי שלה למין ומיניות, מצד אחד היא דיברה איתי כל כך פתוח, שאין דברים כאלה גסויות, אבא מעולם לא אמר לי מילה גסה. מצד שני, כל בחור שבא היא על, על קוצים, היא לא יכולה, היא לא יכולה לסבול את זה שהבת שלה אולי mm. משהו. אז אמרתי לה, יום אחד הנחתי יד על כתפיו ואמרתי לה, אימא ורמוט, היינו שותות ביחד ורמוט, גיל חמש, אז היא אמרתי, כן, זה בסדר, אז היה בסדר. אימא ורמוט, אימא, תשמעי, אני מרגישה שהחוויה המינית הראשונה שלך לא הייתה טובה, ואני חושבת שזה היה במלחמה, דברי. ואז היא
0: דיברה? הכל.
1: <אז> מאז <?mont》> <bardziej> <NDES> היא לא שותמה את הפה, על זה, על כל היתר היא דיברה, על זה לא. ואז אני הבנתי משהו. הבנתי שאימא שלי היא לא קורבן. גטו. לא ידעתי את זה קודם, ידעתי שהיה גטו, והדברים הרעילים, את יודעת. אין זה, אין ההוא, מת, ההוא נרצח, ההוא שמה, לא יודעים. דברים רגילים, אבל זה לא דבר רגיל. נכון. אימא שלי הציגה את זה. כשאני אמרתי, שאלתי אותה את השאלה, היא אמרה, אני הייתי זונה של קצין נאצי. אמרתי לה, לא, אימא, את לא היית. אנסו אותך. זה היה אחרי שאני כבר עברתי אונס, והיא לא ידעה. היא ניסתה לשמור עליי בדרכה, אבל לא הייתה לה דרך. והמשפחה שלה אף פעם לא אמרה לה תודה. לא דיברו על זה, לא יכלו לדבר על זה. זה הרג אותם. היחסים האמביוולנטיים המשפחה שעשתה בשבילם הכל, ושנאה אותם. על זה. אלה דברים, רינה... שלדורות נשארים. לימים אנחנו יודעות שפגיעה מינית בנשים זה לכל חיים. נכון. <אח> זה המתנה שלא מפסיקה לתת. אבל צריך לעשות לזה סוף. עשיתי. מצאתי את האהבה שריפאה אותי. בסוף זה רק זה. הוא אהבת חיי, והוא אומר דברים דומים מאוד עליי. הוא רואה אותי. לראשונה, הוא רואה אותי. ואני מרגישה עם אדם עם טרשת נפוצה, נכה מאה אחוז בעיני ביטוח לאומי, ולא יוצלח בעיני אנשים אחרים. אני מרגישה רצויה ואהובה ומוגנת ובטוחה, ונחשקת ומובנת כפי שלא הייתי מעולם. והוא יושב כאן בקונטרול. דוקטור אוריאל ירמיה גרינפלד, שסוף המאסטר שלו בתקשורת המונים, שהיה אז תחום חדש, הוא אחרי הכל. אנחנו הסיפורים שאנחנו מספרים. מתאים. תודה רבה. וואי, תודה
0: רבה, <תודה> ריאנה. <תודה> 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 <תודה>